0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 51, dia 6, e hoje juntos vamos ler Ageu 1 e 2, Eclesiastes 9 e 10. Vamos lá? Pai, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela Tua preciosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigada pela clareza desses dias, onde você demonstra a riqueza da Tua vontade, a riqueza da Tua presença, nos envolvendo e nos conduzindo no caminho perfeito. Obrigada, Senhor. Cumpra o Teu querer na vida de cada pessoa no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeuzadáque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram, suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor." Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu tempo, que ainda está destruído, enquanto, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que o atingiu o trigo, o vinho, o azeite... E tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Geu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. ageu. 2 no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Geu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Celtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, Clara, o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24 dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Gil. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça aos sacerdotes as seguintes perguntas sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na bota de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. A Geu transmitiu esta resposta do Senhor é o que acontece com este povo e com esta nação, tudo o que fazem e tudo o que me oferece é impuro, agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem, em que condições vocês viviam antes de que se colocassem pedra sobre pedra no tempo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas dez. E quando alguém ia ao depósito do vinho para tirar cinquenta medidas, eu só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, vigésimo quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto? Mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Geu pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos: Eu tomarei meu servo Zorobabel filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Eclesiastes capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, e o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador, e o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo, o coração dos homens... Além do mais, está cheia de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. E quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão. Mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, e pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa mardilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Que cai inesperadamente sobre eles Também vi debaixo do sol Este exemplo de sabedoria Que muito me impressionou Havia uma pequena cidade De poucos habitantes Um rei poderoso veio contra ela Cercou-a com muitos dispositivos de guerra Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do, pro, do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre o tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Eclesiastes 10 Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria a um. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o um mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, e quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com ela se ferirá, e quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso se a cobra morder antes de ser encantada para que servirá o encantador as palavras do sábio lhe trazem benefícios mas os lábios do insensato o destroem no início as suas palavras são mera tolice mas no final são loucura perversa embora o tolo fale sem parar ninguém sabe o que está para vir e quem poderá dizer ao trem o que lhe acontece de, acontecerá depois o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho para casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna torna a vida alegre, mas isso tudo se apaga, se paga com dinheiro. Nem eu, nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Glória a Deus pela sua palavra no dia de hoje, Deus abençoe sua vida e até amanhã.